0: 本周是川普总统与北朝鲜领导人金正恩开始了他们继新加坡后第二次峰会，地点在越南的河内，但很不幸，他们谈崩了。两人不仅提前结束了会议，还气得取消了原来预定一起享用的午餐。川普的性格很外向，在记者会上大倒苦水。他说：“总的来说，朝方要求彻底解除制裁。”并且同意在我们要求的地区进行大面积无核化，但我们无法答应全面解除制裁。他还说，在解除制裁和无核化方面，美朝双方有认识上的差距。他们愿意无核化的是我们认为不是很重要的一些设施。金正恩则比较内向，返回酒店呢是闷气，既没有就会谈内容。发表声明，也没有反驳创普的讲话。当然，这次约会啊，也并非完全没有成果，因为一向羞答答的金正恩在记者会上开了金口，通过翻译回答记者的提问，让现场的记者们很兴奋。当金正恩被《华盛顿邮报》记者问到是否有信心达成协议时，他表示：“现在言之过早。”但我不会说自己持悲观态度，我向你们保证，我将尽我所能，让今天达成圆满的结果。当记者问他是否愿意彻底放弃现有核武设备时，金正恩说：“如果我没有意愿这样做的话，我现在就不会在这里了。”美国国务卿蓬佩奥说：“他希望双方的会谈能更加深入，但是金正恩没有这样的准备。”创普说：“两天的会晤富有成效，但有时候不得不离开谈判桌。”创普在记者会上向记者保证：“金正恩将不会再进行任何涉及导弹、火箭或与核武器有关的试炼。”一场世界瞩目的美朝峰会就这样结束了。美朝之间没有达成任何协议。创普起身飞回了美国。金正恩则留在河内散心。中国外交部长王毅周四会晤了朝鲜外务省副相李吉成。王毅劝慰他说：“美朝双方谈判已经进入深水区，难免会遇到这样和那样的问题。”为什么越南的美朝峰会会以如此的方式结束？朝鲜半岛局势将会何去何从？我们不妨一起来分析一下。事实上，这场峰会的破裂并不令人意外。我在几天前就分析过，比喻它是一场不远万里的尬聊。根本原因在于，川普太急于从这次峰会上得分，以鼓舞国内民众的士气，扭转他的政治困局。目前，川普在国内啊遭遇到了前所未有的挑战。首先，二月十五日。川普签发了国家紧急状态令，以保障美墨边境修建隔离墙的费用，但他这一脚啊踢到了铁板上，众议员议长佩洛西当即指责他滥用权力和破坏三权分立的宪政制度。随后，众议院投票啊否决了他的紧急状态令。目前，至少已有16个州。向联邦法院起诉他的行政决定违反宪法。其次，通俄门调查的步步紧逼，也让特普啊不寒而栗。就在他与金正恩举行会谈时，华盛顿的国会正在进行一场涉及通俄门的听证会。他的前私人律师科恩与他彻底反目，在国会作证时，科恩将他这位现任总统形容为。种族歧视者、骗子和小人，科恩承认，川普曾签发一张私人支票，当做给绰号“旋风丹尼尔”成人片女星科里福德，作为他们之间风流韵事的封口费。2016年总统大选时，维基解密将民主党一连串机密邮件公诸于世，迫使联邦调查局局长科米。宣布重启调查程序，严重打击了民主党总统候选人希拉里的选情。对此，科恩表示，特普总统事先已经知情。科恩的作证严重损坏了特普的声誉，使他能否完成第一个任期都成了一个问题。弹劾就像一把达摩克里斯剑悬在特普头上，真可谓屋漏偏逢连夜雨。传词又遇打头风，金正恩对川普的政治困局啊看得明明白白，真真切切。但金正恩也有他的难处，那就是国际制裁使朝鲜的经济雪上加霜。韩国2月27日发行的《朝鲜经济评论》称，朝鲜的宏观经济从2017年开始陷入低迷， 2 0 1 8年整个经济状况。进一步恶化。报告说，去年占据朝鲜对外贸易绝对比重的对华贸易缩小近乎于崩溃的水平。朝鲜2018年对华出口额同比减少了 87%， 进口额减少了 33%。受对朝制裁风波的影响，进出口渠道啊都受到了阻碍。据一位消息人士称。朝鲜经济已经崩溃到用本国的力量无力回天的程度，很多地方的工厂因为原材料和电力供应不足，开工率都不到一半。金正恩希望发展经济，包括重启开城工业园区，重新开放金刚山旅游胜地。这两个项目每年能给朝鲜创造一亿五千万美元的外汇收入。他知道。老百姓没有饭吃是要造反的。原子弹只能吓唬韩国人和美国人，但他不可能在国内引爆原子弹。所以，金正恩赴会的要求就是美国承诺促成联合国立即全面解除对朝鲜的经济制裁。而创普知道，无协议胜过坏协议。一旦他签署了足以被外界解读为偏向平壤的协议，他将遭受比不签协议更严厉的舆论抨击，权衡之下，创普只有离开谈判桌。我们可以将创普和金正恩比喻为一对各自心怀鬼胎的恋人，老创普急于与年轻的金正恩订婚，以证明自己宝刀不老，而金正恩则借机开出了高昂的青春价码，于是。他们谈崩了。我们谈创普与金正恩的恋爱，不能忽略了创普的老情人习近平。创普的毛病呢、啊，就是太花了，看金正恩年轻，就不愿意再理年老色衰的习近平了。创普的喜新厌旧和无情，让习近平呢、啊、很受伤。想当初，川普总统上任之初，金正恩成天拿着导弹烂射。古岛原子弹和氢弹发射的方向啊，还对准了美国。川普无奈，只好求助习近平带话给金正恩。后韩国总统文在寅与金正恩眉来眼去，暗中牵线，秘密安排与川普的约会。去年六月，川普与金正恩果真在新加坡见了面。这一见面呢、啊，就打得火热。自从川普与金正恩热恋后，川普就急于甩掉习近平。去年7月，竟然对中国发动了贸易战，给习近平致命一击。习近平心里那个恨啊，真是昨日像那东流水，离我远去不可留；今儿让我心多烦忧，抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。明朝清风似漂流，由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。但习近平也不是省油的灯他找来了金正恩，又是喝茅台，又是送礼物，把金正恩感动的与习近平结为知己，定下攻守同盟，要为习近平出手。川普可能忘记了，上次他与金正恩的约会机票钱呢、啊，还是人家习近平给出的？这次越南再次相会的火车票也是习近平买的单。川普犯了天下男人都会犯的错，他的两个新老情人联手对付他，川普又会面临怎样的局面呢？北京中央党校朝鲜问题专家张连贵认为。美朝之间的谈判前景相当严峻，他认为有两种可能：一是朝鲜继续走推进核计划的道路，半岛形势啊会突然紧张，可能会比2016年、2017年更加紧张；二是经过一个阶段的冷却，美朝双方考虑到失败的可怕后果，主动调整政策，回到谈判的轨道上来。这两种可能都存在。他认为朝鲜进行新的核试验可能性不大，因为丰西里核试验厂坑道啊已经被炸毁。此外，进行新的核试验后果非常严重，美国或许就真的动手了。就今后的中朝关系，政治学者吴强指出，中国近年面对许多外部的压力，包括与美国的贸易谈判、朝鲜半岛角色的变化。令中国越来越倾向于利用朝鲜问题作为筹码，并且有意承认朝鲜为核大国的基础，在支持朝鲜与美国，以至于国际社会谈判。川普与金正恩、习近平的三角恋可谓一波三折，但这场戏还得演下去。关键在于，他们三个人现在都很难能够继续待在政治舞台上。才是他们真正操心的问题。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。